0: Bundesliga no ar, edição de número 38 do nosso podcast que trata de futebol alemão. Toda quinta-feira um novo programa em central3.com.br, em bundesliga.com.br e nos tocadores de podcast no seu celular, inclusive no Spotify. Só procurar, bundesliga no ar, toda tarde de quinta-feira, um novo programa trazendo tudo sobre o futebol alemão. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel para a gente falar... De duas rodadas que passaram no Campeonato Alemão, da rodada que vem por aí no final de semana. E com a grande notícia do dia para o futebol na Alemanha, a Wenzel. O país é, se tornou hoje, foi, foi definida hoje a sede da Eurocopa de 2024. A Eurocopa voltará a ser disputada na Alemanha com 10 estádios. Tudo bem, Wenzel? Que tal a notícia da Alemanha recebendo mais um grande evento.
1: É, é uma boa notícia, né? é mesmo? Porque a Alemanha já tem toda a estrutura para esse evento, né? Não precisa construir estádio nenhum, não precisa nem reformar estádio, porque os estádios estão up to date, como se costuma dizer. E o interessante é que os estádios escolhidos, dez cidades que foram escolhidos, nove escolhidas, nove, nove estádios foram utilizados na Copa do Mundo de 2006. Ficaram de fora as cidades de Nuremberg, de Kaiserslautern e de Hannover e entrou Düsseldorf. Né? Düsseldorf, que é uma cidade é, poderosa em termos financeiros, econômicos, financeiros, tem um belo estádio. Entrou também na lista. É a segunda vez que a Alemanha vai sediar uma Eurocopa. A primeira vez foi em... Em 1988, quando acabou sendo eliminada na semifinal pela Holanda, com gol de Van Basten, faltando dois minutos para terminar o jogo. Nunca vou esquecer essa partida.
0: Lembrando que a próxima Eurocopa, em 2020, vai ser distribuída por várias cidades é, da Europa, inclusive com jogo na Alemanha também. Claro, a anterior, a de 2016, foi na França, então a Euro voltará é, daqui seis anos a ter uma sede única. E eu fiquei pensando, né, Venza, você falou da entrada de um novo estado, é, de um novo estádio, desculpa, de uma nova uhum. cidade do Seudorf, não estava na Copa, aqui no Brasil é muito comum a briga de políticos, né, ver quem vai abrir o torneio, quem vai fechar, onde vão ser os jogos, foi assim na Copa, foi assim agora na, na Copa América, que vai acontecer no Brasil no ano que vem, é... Pelo que você conhece da Alemanha, as coisas são mais tranquilas nesse sentido? Ou você imagina que, por exemplo, os estádios que ficaram de fora ficaram chateados e sentidos com isso?
1: Não, ficar chateado sempre fica, né? Eu, por exemplo, eu estranho muito que pela segunda vez que o estádio do Borussia Mönchengladbach, ele é preterido, o Borussia Park é um belo estádio, ele já tinha sido preterido é, na Copa do Mundo e mais uma vez ele não, não, não faz parte... Do, do elenco de estádios que vão sediar a Copa Claro que há um lobby das cidades Há um lobby da, é, dos estados né, de, Em favor deste ou daquele estádio Mas tem os estádios Orconcours Que você simplesmente você não pode eliminar Quais são? Né? É O Estádio Olímpico de Berlim A Allianz Arena A Veltins Arena do Shock 04 Que é um estádio maravilhoso a, O Signal Iduna Park o próprio estádio em Frankfurt, aí, já pela localização geográfica, em Colônia, por causa da cidade. Então, você tem cidades é, muito fortes, com representação muito forte que simplesmente você não pode é, menosprezar em detrimento de uma cidade menor. Durante a Copa do Mundo, por exemplo, muito se discutiu por que, que Kaiserslautern foi escolhido como uma das sedes. Né? É uma cidade de 240 mil habitantes, pequena, e <risos> é, fica mais ou menos afastado do centro da Alemanha, né? bem interiorzão mesmo. Então se questionou muito a escolha de Kaiserslautern naquela época.
0: Vamos falar de futebol, de bola rolando. O Borussia Dortmund Wenzel, fez 7x0 no Nuremberg, placar elástico. É, eu não sei exatamente há quanto tempo não peguei esse dado. O Dortmund não dava uma goleada tão expressiva. É, mas eu confesso que eu fiquei surpreso. É, já, já tinha um tempo que a gente não viu um Dortmund tão goleador. né? Passou por, uma, por dificuldades na última temporada. É, você acha que há sinais de um, de um forte Dortmund para esse ano, ou não é para tanto, Nuremberg também não é, não é parâmetro nesse momento?
1: É, Nuremberg não é, não é um parâmetro, você dizer, puxa vida, né? Mas 7x0 é sempre 7x0. É. Não importa contra quem você está jogando, é 7x0, é 7x0. E o Lucian Favre foi corajoso, né? Ele escalou três meia-atacantes, olha aqui. Ele escalou o Pulizic, o Reus o Larsen e escalou um atacante de ofício, o Philip. Ou seja, ele jogou com quatro jogadores ofensivos e apenas com um volante, que é o Delaney. Então, ele definitivamente escalou o time para jogar para frente. E foi exatamente o que aconteceu. Muitos já pleiteavam que isso, que isso fosse acontecer. É, Kagawa também jogou no meio campo. Né? Quer dizer, a, a criatividade começa a dar, ganhar espaço é, no time do Borussia Dortmund. E no frigir dos ovos, o que, que acontece? A Kiker, ela semanalmente, depois de uma rodada, ela escala o time da rodada. Sete jogadores do Borussia Dortmund estão no time da rodada. Inclusive, os dois zagueiros de miolo de área, Zagadu, a Akanji, o lateral Hakimi e o próprio Delaney como volante mais os que nós já acabamos de citar. Então, a seleção da rodada é praticamente do Borussia Dortmund.
0: 7 a 0 nesse meio de semana. O Borussia Dortmund, no sábado, visita o Leverkusen. A gente vai falar já já do Leverkusen. Tem Champions League na quarta-feira, recebe o Mônaco. Pode ir aos seis pontos depois de ter vencido o Bruges na Bélgica. E, no último final de semana, empatou por um a 1 um, fora de casa contra o Hoffenheim, um gol do City já no final do jogo, lembrando que foi o brasileiro Joelinton que já pertencia ao Hoffenheim, acabou emprestado, passou anos lá no Rapid de Viena, fez agora seu primeiro gol na Bundesliga, por pouco não foi o gol da vitória. E a gente está aqui com o Rodrigo Wenzel, que tem uma história curiosa, para essa partida, Hoffenheim e Dortmund, no último final de semana. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo. Tudo bem, Gerd Wenzel. É, Paulo, teve um incidente nessa partida. A torcida do Borussia aprontou lá na casa do Hoffenheim, entrou ilegalmente com um cartaz gigantesco, no qual o Dietmer Hopp, o dono majoritário do Hoffenheim, aparece na mira de um fuzil ou de um rifle, e embaixo aparece escrito a palavra, a frase, né? Rasta la vista. Ou seja, uma ameaça aí da torcida do Borussia para cima do dono majoritário do Hoffenheim. O Comitê de Controle da Federação Alemã de Futebol abriu uma investigação. O processo é voltado contra o Hoffenheim, sob a suspeita de um ineficiente serviço de segurança, e contra o Dortmund, por conduta antidesportiva dos torcedores, ou seja, sobrou para os dois clubes. As autoridades querem saber como um cartaz daquele tamanho entrou no estádio. Tudo indica que foi levado em pequenos pedaços e os torcedores foram bem criativos, costuraram lá dentro e aí estenderam a faixa, o, o, o banner. O episódio mostra que a torcida está muito insatisfeita com a forma de administração do Dietmar Hop, que vem de jogador, não consulta diretoria, não consulta técnico. Agora, isso não é manifestação, é uma ameaça, é uma incitação à violência e, com certeza, não é o melhor caminho para a torcida se manifestar ou manifestar o seu descontentamento e também ser ouvida pelas autoridades do clube protestos silenciosos, como vem acontecendo muito na Alemanha se não me engano são os primeiros 20 minutos, a torcida não fala nada então esse tipo de protesto é muito mais eficiente é o famoso silêncio que é estrondoso, um silêncio que faz barulho esse tipo é muito mais eficiente para você ser ouvido junto aos, às autoridades dos clubes
0: Tá aí então, o Borussia Dortmund é, no segundo lugar, invicto no campeonato, três vitórias, dois empates, e agora a gente pode falar um pouco do Bayern de Munique, Gerd Wenzel empatou com o Augsburg, um a um, o Robin abriu o placar, e o Götze, não aquele Götze, o outro, o irmão mais novo, empatou o jogo é, num vacilo do Neuer, os primeiros pontos perdidos do atual campeão, é... O que, que deu errado aí pro o Bayer, Wenzel? Não, ninguém, acho que ninguém esperava que o Bayer não venceria esse jogo em casa.
1: Nossa, há quanto tempo que eu não ouço assim, vacilo do Neuer. Nossa, que é isso? <risos> há, há quantos anos ele não há vacilada? Finalmente, o Deus Todo-Poderoso, Manuel Neuer, deu uma vacilada. Brincadeira à parte, o Bayer tava ganhando de 1x0, né? Ganhando de 1 a 0 e aí começou a apertar assim o botão do modo assim, administrando. Né? Foi administrando, teve a chance, logo depois do 1x0, de aumentar o placar através de Renato Sanches. Seria 2x0, mas o goleiro Lutti do Augsburg fez uma belíssima defesa e Wagner também desperdiçou algumas chances. O Sandro Wagner, atacante do Dubai e de Munique, e aí pronto, o Augsburg aprontou com o irmão menor do Götze. Enquanto o Götze do Borussia Dortmund nem elencado está sendo, fica assistindo o jogo é, das tribunas, e hoje eu fiquei sabendo de que ele volta a ter o problema do de um distúrbio de metabolismo com gravidade. é O Favre disse hoje que ele está doente. Está é, doente. Quando ele fala está doente é o problema do metabolismo que voltou com muita força e aí realmente ele não tem condições de jogar. Mas o Bayern de Munique acabou pagando o preço do seu modo administrar vamos administrar tudo vai dar certo no fim não deu.
0: Esse o irmão mais novo né o Félix Götze é, inclusive passou um tempo no Bayern de Munique né é novo reforço agora do Augsburg para essa temporada e registrar também que o brasileiro Caio B Chegou a 100 jogos na Bundesliga, 9 é, são lá daquela campanha do título do Wolfsburg em 2009. Aquele time de grafite, de Dzeko, de Josué, tinha o Caio B naquele elenco. 9 jogos naquela época, 91 com a camisa do Augsburg. O Bayern de Munique venceu o Schalke no último final de semana. A gente vai falar daqui a pouco do péssimo momento do Schalke 04. E abre a rodada nesta sexta-feira, Hertha e Bayern. O Hertha é o quarto colocado, perdeu para o Werder Bremen. A sequência do Bayern de Munique na Champions League é diante do Ajax, na terça-feira. Bayern e Ajax, é, duelo dos líderes do grupo. O Bayern já venceu no primeiro jogo da Champions League. É, o último registro que eu ia fazer do Bayern é que no final de semana foi a primeira vez do Rames Rodrigues como titular na Bundesliga. Muita concorrência, né, no, no time do Bayern, Tem a impressão também que o Kovac ainda está achando o time, né?
1: É, ele fez uma, ele fez um rodízio, né? Eu não gosto muito desse, desse termo para é, para o futebol, né? O rodízio para mim é churrasco, né? E olha lá, olha, mas o Kovac fez um rodízio aí, substituiu muitas peças de uma vez só e aí acabou dando nesse 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 empate com o Augsburg. E agora o Bayern na, na, na Champions League ele enfrenta quem mesmo? Ele vai enfrentar o Ajax. Recebe o Ajax. É, recebe o Ajax em que casa.
0: Também venceu na estreia os é, dois líderes. Muito bem. Vamos seguindo na tabela, o terceiro colocado é o Werder Bremen, 11 pontos, campanha é mesmo número de pontos do Borussia Dortmund, também invicto, três vitórias e dois empates. É, ganhou os dois jogos Ganhou de 3x1 do Hertha Nesse meio de semana E venceu por 3x2 fora de casa O Augsburg no final de semana é, Bom momento do Werder Bremen Né, Wenzel Terceiro lugar, tudo bem que é início de temporada Mas, enfim Já vai pontuando, quem sabe não consegue brigar lá em cima
1: Não, o Werder Bremen quer dizer, Me surpreendeu eu, 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 É verdade também que eu não, acompanho, não acompanhei Muito o Werder Bremen ultimamente mas ele me surpreendeu, porque o time até então era o Hertha Berlin, não o Hertha Berlin, que poderia, se tivesse vencido o, o, o Werder, poderia até aí incomodar ainda mais o, o, o Bayern de Munique. Não, eu vi o jogo Werder 3, Hertha 1, e o Hertha foi uma decepção. E o Werder foi muito bem. Tem um técnico jovem, que é o Florian Kohlfeldt, um dos técnicos jovens da em atuação na Alemanha, apenas 35 anos, está um ano no cargo e ele mescla, ele faz uma mescla também entre jovens e veteranos. E o mais veterano do Verde e Brem, você sabe quem é, né? É o Cláudio Pizarro. Cláudio Pizarro, que inclusive no dia 3 de outubro, na semana que vem, vai fazer 40 anos e vai disputar, portanto, o seu jogo de número 450 pela Bundesliga. Que
0: loucura, né?
1: 192 gols marcados. Ele é o estrangeiro que mais marcou gols na Bundesliga. Impressionante.
0: Que coisa. O Werder no sábado visita o Stuttgart. O Hertha Brenin, como você citou, caiu para o quarto lugar. Tinha 10 pontos, perdeu na rodada, podia ter ido a 13, podia estar dividindo a liderança agora com o Bayern. É, vai receber o Bayern sexta-feira, amanhã Hertha e Bayern. É, você acha que tem força o Hertha Berlim Para segurar o líder em casa? É,
1: olha, vamos ver o quanto repercutiu Essa derrota no elenco do, do Hertha Berlim, Essa derrota mais ou menos inesperada Diante do Werder, do Werder Bremen. Vamos ver como reper, repercute E o interessante Nesse jogo do Hertha com o Bayern Munique é o seguinte Primeiro tem um tabu, tem um baita de um tabu Desde o dia 14 de fevereiro De 2009 Que o Hertha não, o Hertha não vence o Bayern Munique. E tem dois remanescentes daquele jogo Que provavelmente vão se enfrentar amanhã Um é o volante Dardai do Hertha E o outro é o eterno Frank Ribiri Então são os dois que sobraram daquele jogo Que o Hertha ganhou pela última vez No Bayern de Munique por 2x1 dois, dois um em 2009
0: Eu disse na semana passada Que a gente registraria a estreia Do trio da Alemanha na Liga Europa Passar rapidamente então Antes da gente seguir falando dos times do Campeonato Alemão... O Leverkusen estreou contra o Ludogoretz, fora de casa... Venceu por 3x2, perdia por 2x0 e virou o jogo... Boa estreia do Leverkusen fora de casa... O RB Leipzig fez um duelo contra o outro time da Red Bull... O RB Salzburg... Estava perdendo por 2x0, empatou... Mas acabou perdendo no final... 3x2 para o seu xará, digamos assim, lá da Áustria... E o grande resultado para o futebol alemão mão na semana, pelo menos talvez o resultado que mais me chamou a atenção na Liga Europa, Olympique de Marsella 1, um, a entrar Frankfurt 2. É, o Frankfurt foi lá na França, foi lá em Marsella e virou sobre o atual vice-campeão. Grande resultado, o grupo ainda tem o Lásio, é, tem a Lazio e o Apollon do Chipre. É, se o Frankfurt quer ir longe, é um gigante resultado vencer na França um dos favoritos, o bom time do Olympique de Marseille.
1: É, pontuar fora de casa na Champions ou na Liga Europa é sempre meio caminho andado a classificação, né? Quer dizer, você consegue três, três pontos fora Sim. de casa contra o Olympique, que é o caso do Eintracht Frankfurt, que é um time que tá caindo pelas tabelas na Bundesliga. Só tem uma vitória até agora. Então, é um excelente resultado. No meu entendimento, contudo, entretanto, todavia, o Eintracht Frankfurt não vai durar muito na Liga Europa, não.
0: Também acho. E o Leverkusen, venceu. a gente dizia que o começo era muito ruim, eram três jogos, três derrotas, mas venceu as duas na semana. Como é começo de campeonato, já rendeu um grande salto na tabela. O Leverkusen já é o décimo primeiro, com seis pontos. Ganhou do Mais em casa, ganhou do Fortuna Düsseldorf fora... É, dá um respiro, volta à normalidade. Né? O Leverkusen tem bola para somar uns pontinhos. O começo estava muito ruim, né?
1: É, especialmente com os dois meia-atacantes que estão se entendendo muito bem. Um é o Julian Brandt, que os poucos minutos que ele atuou na Copa do Mundo da Rússia, foi um dos poucos que, sal que se salvou, né que atuou sempre bem. E o outro é Havertz, que é um meia-atacante muito bom, jovem, de 19 anos. Os dois estão se entendendo às mil maravilhas. Havertz, inclusive, é... Marcou um gol contra o Fortuna, Fortuna Düsseldorf. Então, é, está aí. O, o Bayern Leverkusen começa a engrenar e é bom que engrene mesmo, tanto no Campeonato Alemão como no, na Liga Europa, porque tem elenco para isso.
0: A gente vai fechar falando do Lanterninha. Vou chamar o Rodrigo para falar um pouco do péssimo momento do Schalke 04. Cinco jogos, cinco derrotas. O pior início da história do Schalke, que nesse final de semana, deixa eu ver aqui, sábado recebe o mais. É... tá na hora de ganhar, né, Rodrigo? É. Muito ruim o começo do Schalke. Por quê? Quais são as explicações que... Ou... Como dá para tentar explicar esse início tão ruim do Schalke 04?
2: Então, Paulo, o que se fala lá na Alemanha é que o, um dos principais responsáveis por isso é o próprio técnico, o Tedesco. E por que isso? Porque durante a pré-temporada, o Tedesco resolveu trocar o estilo de jogo do Schalke. Era um estilo defensivo, em saídas rápidas de contra-ataque, e aí o Tedesco resolveu priorizar a posse de bola e a criação de jogadas. E aí o que acontece? Nas primeiras duas rodadas, o Schalke foi com esse estilo novo, perdeu as duas. Aí o Schalke trocou, resolveu ser mais defensivo contra o Gladbach e contra o Bayern de Munique e perdeu também. E aí o Tedesco mudou de novo, resolveu ser mais ofensivo e não deu certo diante do Freiburg nessa última terça-feira, perdeu por 1 a 0 Ou seja, o Schalke não sabe se vai para frente, se vai para trás, o time ficou inseguro, tem problemas no ataque e na defesa, é, é o pior ataque do campeonato, a segunda pior defesa, só perde pro Nuremberg que perdeu de 7 a 0, né, então essa derrota pro Borussia aí contribuiu bastante pro saldo negativo do Nuremberg, então o Schalke tá com problemas, e não só isso, né, em questão de desempenho dos jogadores, o Naldo tá mal o Ferman também, e assim como o Guido Burgstaller, a ausência do Goretzka tá muito sentido, o Goretzka que foi pro Bayern de Munique, o Sebastian Rude que veio do Bayern, é um é um mero espectador em campo, só vê a bola passar Ainda não encontrou sua função Dentro da equipe E o Haritz, jogador que foi sensação Lá na última temporada, também não faz Uma boa temporada Como se não bastasse, também A coesão do time está ameaçada O Franco de Santo, no jogo contra o Bayern de Munique Foi, foi substituído Saiu reclamando E ainda recebeu uma suspensão do Tedesco Para o jogo contra o Freiburg Ele acabou não jogando então, o Tedesco tem um grande desafio agora pela frente. Tem que encontrar soluções táticas para o Schalke 04 e, ao mesmo tempo, manter a harmonia dentro da equipe. O próximo desafio, como você falou, Paulo, é contra o Mainz neste sábado. O Mainz, que é o sétimo colocado, o Schalke vai jogar em casa. Vamos ver se ganha dessa vez. Dá para imaginar um
0: Schalke lutando contra o rebaixamento, Gerd? Ou você acha que não é para tanto?
1: É, não seria a primeira vez, né, que o Schalke está tá lutando contra o rebaixamento. É preciso encontrar soluções rapidamente, porque é, qualquer derrota, derrota, uma derrota para o mais em que lugar que está o mais na tabela de classificação tem o fácil mais ou o sétimo, sétimo lugar. Bom, venceu é, dois jogos. É, então, tá vendo? Olha só, não vai ser, não vai ser uma partida fácil para o Schalke ser o quarto. Inclusive, levando-se em consideração que há uma... existe um problema uh, uh, do elenco em termos de rendimento dos, dos jogadores que uh, se constituíam na espinha dorsal na temporada passada, como o Rodrigo já citou, o Naldo está muito mal, está né? passando uma fase muito mal, rúdico. Rudy... Também já foi citado aqui. Não se encontra, não se encontra no time, né? não se encontrou ainda em Gelsenkirchen. Eu acho que ele está perdido em Gelsenkirchen, na própria cidade. Não é, não é só. Ele está perdidão. Ô Paulo, você sai de Munique, que é uma baita tá numa cidade. Você vai para Gelsenkirchen, você vai ficar meio perdidão mesmo, sabe? Bom, uhum. então talvez seja, seja por aí. Mas o Tedesco, vamos dar um voto de confiança nele. Vamos ver o que vai acontecer com os Azuis Reais.
0: É isso, a gente segue acompanhando a saga do Schalke 04 atrás de uma vitória na Bundesliga. Falamos de Eurocopa, de volta à Alemanha, falamos da tabela do Campeonato Alemão, da Liga Europa. Semana que vem, é novamente, a semana de competições europeias. Então, na quinta-feira, a gente tem Champions League e tem tudo o que de melhor rolou no final de semana da Bundesliga. Valeu, Rodrigo! Valeu, Paulo! Valeu, Guilherme de Até semana que vem.
1: Valeu, Paulo. Valeu, Rodrigo. Valeu, Leandro. Valeu, todo mundo. Tchau, tchau.